0: Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique et géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 27 octobre. Et pour comprendre comment tourne une planète finance bien compliquée, c'est sur l'inforuptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera « Toutes nos craintes sont confirmées ». Bon. On peut vraiment parler de l'alignement des mauvaises planètes. Les astrologues aiment pas tellement Pluton ou Uranus. Et bien, là, on va dire que on est vraiment sous le signe des planètes lourdes, puisque tous les indices US ont validé la cassure de leur support court, moyen, on peut presque maintenant dire long terme, en ce qui concerne le Russell 2000. C'est bien une cassure de support long terme. En revanche, pour le Nasdaq, sous les 13 000, pour le S&P 500, euh, sous les 4 230, on a des signaux euh, baissiers euh, moyen terme, donc euh, bel et bien euh, validés. Pour le CAC 40, sous les 6880 après la cassure des 7250, là aussi, on se retrouve dans une situation euh, plus que délicate, puisqu'il faut maintenant euh, se positionner pour euh, bah, alléger les portefeuilles autant que possible sur rebond et puis détecter d'éventuelles potentialités à la baisse. Alors, c'est vrai que ces potentialités sont nombreuses. On assiste depuis une quinzaine de jours à une série incroyable, jamais vue, de, de désintégration euh, avec des euh, moins 40% d'une séance sur Alstom, moins 60% sur Euroapi, moins 60% cette semaine sur Worldline, euh, des corrections qu'on n'a même pas observé, euh, ni le 11 septembre 2001, euh, ni, le, bah, ni le 15 mars 2020 avec le Covid, euh, ni le 24 février dernier, avec, euh, 24 février 2022, hein, euh, avec l'invasion de l'Ukraine. Donc nous assistons à des scénarios tout à fait inédits, mais qui quelque part euh, recoupent un petit peu euh, des scénarios que j'avais j'avais évoqué, à savoir que dans des marchés où il n'y a plus de contrepartie, où on échange même pas un milliard et demi d'euros par jour euh, sur les valeurs du CAC 40, donc les carnets d'ordre sont totalement euh, dégarnis. Alors, quand on regarde, évidemment, on a l'impression qu'il y a de la demande des deux côtés. Mais 95% des ordres d'achat ou de vente ne sont que des des ordres algorithmiques qui s'ajustent. Et quand vous avez de la vente, il n'y a plus un achat côté algo. Et au contraire, quand d'un seul coup, les marchés rebondissent, vous avez tous les algos qui décalent les offres des fourchettes à la hausse. Mais c'est surtout à la baisse que ça pose ce problème parce que d'un seul coup, vous n'avez plus d'acheteurs. Et que se serait-il passé si sur Worldline, on avait vraiment strictement appliqué les règles de suspension de cotation jusqu'à ce que les carnets d'ordre s'équilibrent Eh bien là, on a laissé littéralement l'entreprise s'effondrer. On parle pourtant d'une entreprise qui est profitable. Là, ce n'est pas, pas le scénario hors PA où on va vous vendre que, compte tenu de son endettement, son patrimoine immobilier ne vaut plus rien. Comment, a, comment a-t-on pu gober ça Je me poserai encore longtemps la question. Mais euh, aussi bien euh, sur Euroapi que Worldline, on parle d'entreprises qui gagnent de l'argent, qui ont des cash flows positifs, qui n'ont aucun souci d'endettement. Comment peut-on assister à ce genre de désintégration à la Orpea Eh bien tout simplement parce que euh, les gestions sont plus que frileuses, les gestions sont administrées par des algos. Et quand vous avez moins 60 sur Worldline, évidemment, le titre va sortir du CAC. Donc, ça redouble encore les ordres de vente pour des raisons techniques. C'est qu'on n'a pas d'intérêt à détenir une valeur qui ne fera plus partie de l'indice d'ici deux mois. Voilà. Donc, vous voyez, c'est, euh, ces éléments techniques euh, que, je, que je voyais en filigrane, en sous-jacent, on commence à en voir les conséquences quand il n'y a pas de volume. Eh bien, n'importe quelle entreprise peut voir son cours de bourse littéralement désintégré. Alors, la grande alerte à la baisse, on ne l'a pas encore, puisque sur le plan géopolitique, on n'a pas assisté à l'embrasement du Proche-Orient, comme on le redoutait. Et pourtant, tous les échos que nous avons, que nous glanons sur les réseaux, euh, c'est qu'effectivement, les préparatifs vont bon train pour une invasion de la bande de Gaza, la fameuse ligne rouge tracée par l'Iran et désormais par la Turquie, qui est en quelque sorte euh, la seule à soutenir ouvertement le Hamas, ce qui euh, devrait quand même troubler euh, les partenaires de la Turquie, les partenaires de l'OTAN, au premier rang desquels évidemment les États-Unis, le Royaume-Uni, la France. Donc les choses peuvent très très bien euh, ne pas bouger, une fois de plus, pour le troisième week-end consécutif, ou alors elles peuvent effectivement d'un seul coup s'accélérer. Et là, euh, toutes les craintes que j'évoquais au début de cette chronique eh bien, pourraient se matérialiser d'un coup, euh, puisque le VIX n'est pas très très loin du seuil euh, critique des 21, au-delà duquel il peut s'envoler vers 30, 36, ou pourquoi pas 50 on on n'a plus vraiment de, de, de limite. Donc, on est vraiment au bord de la rupture sur le VIX. Sur le pétrole, on respire un tout petit peu. Mais regardez, Total, Là, je ne joue pas tout à l'heure de signaux baissiers. Là, je vais terminer sur un signal haussier. Le Total, qui soulève la résistance des 64 euros. Euh, il va y avoir en fait deux catégories hein, de, 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 de valeurs pétrolières. Vous avez Chevron qui annonce une forte baisse de ses profits de plus de 40% en un an et qui euh, rachète des concurrents. Et vous avez de l'autre Total qui jouit d'une meilleure image, qui euh, avance ses pions euh, sur l'échiquier de la transition énergétique et qui euh, fait face à une hausse de la demande. Alors pour les marges, probablement pas euh, ce trimestre-ci. Mais on semble déjà se positionner en vue d'une hausse du pétrole pour euh, la fin de l'année. Donc voilà, ça aussi, euh, si on anticipe une hausse du pétrole, euh, on ne peut que se montrer un petit peu inquiet sur le front géopolitique. Voilà, je termine avec l'or. Nouveau record historique euh, en euros. On est à plus de 1800, on est à 1990 en dollars, il ne manque plus que 3,5% pour valider le le feu d'artifice haussier que l'on anticipe depuis plus de 3 ans, depuis que les banques centrales ont lancé leur all-in monétaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et très bon week-end à tous.